0: 嘿嘿嘿嘿嘿，一向<笑>是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？嘿<笑>、hey, ，欢迎回到 CNN 好奇尼的频道，我是宁宁。上一集问了很多菜鸟问题之后呢，今天让我们再度欢迎水肺潜水教练 Kevin。h e l l o h e l l o <Hello. S 1> <笑>好，我真的很感谢你上一集愿意回答我这么多菜鸟问题。
1: <笑>没事，没事。大家都有必经过程
0: 。为了跟你好好聊潜水这件事情呢，我特地跑去绿岛体验。你有没有觉得我很疯狂？
1: <笑>不会啦，就是为了让你不要那么菜牛。毕竟我知道你是个输不起的女人。
0: <笑>什么鬼啦？好，那今天这集呢，是否就是有体验过，然后想要更了解，或是还在犹豫要不要去考照，甚至当教练的人听的？那我们话不多说，我们第一 p 呢，先聊一下关于我之前去体验的整个流程，然后可以让你听一下。说有没有特别哪边要注意，或者是他们教练，你可能觉得还可以做得更好的地方 ，OK 吗？嗯，好。那我们那时候体验流程就是到了之后就先换那个防寒一写字，然后再岸上教一些手势的教学，就像你之前说的，就是可能会有面镜的排水，还有呼吸器的排水这样。之后再到岸上上装备，之后就直接到海边下去练习。那我这边比较有问题的是，就是想问。说气瓶的重量是有分大小或者是重量的区别嘛？因为那时候我自己有挑位置坐，因为我们是十个人吧，然后他就排了十个位置。我本来想坐后排，可是他跟我讲说：“哎、欸，女生坐前面。”我要坐下去的时候呢，他要确定了一下說，说看了一下气瓶，说：“哎、欸、，X S, 好，就是这个。”所以我又稍微看了一下隔壁，就是，哎、欸，大家气瓶都差不多啊，所以为什么一定我要用 x S 这样？是有分男生女生吗？还是身高体重这样
1: ？OK， 我觉得他讲 x X 应该不是指你的气瓶，应该是指你的穿的那件我们叫做 BCD 的，像救生衣那个东西，它应该有分尺寸，<對>男女尺寸。那你刚问说气瓶有没有差？其实有差，但它不是 f o 男女，它是 f 大小，它的容积有不同。一般。台湾常见的就是八升、十二升、十五升。那笼统一点的说法，我们就叫大气瓶、中气瓶、小气瓶、
0: 欸。一般来说，
1: 给体验的人通常都是给大气瓶，因为第一我没有跟你下过水，我不知道你的耗气量怎么样對，对我也不知道你会不会紧张，所以你就会呼吸呼吸很快。所以一般来说，体验都是给大气瓶。所以这就是为什么你看到你朋友的气瓶好像跟你长差不多，但是你会有一个。叉 S, S， 你就不知道那个叉 S 是什么？我觉得我猜了，嗯、我猜应该是你的装备的 size
0: 。哦，对，我装备的 size， 因为我自己穿的防寒衣，他们好像规划都是说我的衣服是叉 S， 然后我可能其他东西都是用叉 S 这样子。嗯嗯<哼>。按照你刚刚说的说法，是说我们体验的都会给大气瓶，所以你们这种比较熟练的会给小气瓶，那小气瓶会比较轻吗？会
1: ，因为很简很直观嘛，就是它的容量比较小。所以它看起来就比较小，那当然也会比较轻，但是相对的，就是吸到的那个空气的总量就是比较少，啊，因为那个气瓶比较小。所以通常中气瓶跟小气瓶会有两两個,个地方会用到。第一个就是，如果今天你是教练，那你可能跟你的学员或是你的前伴去潜水，你可能对你的耗气量比较有自信，那你想要这趟潜水是比较舒服的，那我可能就可以考虑中气瓶或者小气瓶。那另外一个就是。如果你今天是一个女生来，比如考照，或者是你是有证照的女生，你对你自己的力气比较没有信心，你觉得你背大气瓶会导致你的水下很不舒服，那或许我们就可以考虑用中气瓶跟小气瓶，但这个是有先例的，就是我要先知道你的耗气量是不是符合中气瓶跟小气瓶的需求。那、啊、之所以我什么是女生，因为女生的肺比较小，所以有可能你用中气瓶跟一般男生用大气瓶是差不多的好气量
0: 。哦，原来是这样。其实我那时候去绿岛两天，我就看到很多女生一起来哦，都直接坐在岸边，然后都是旁边有个教练，嗯、<哼>然后再帮忙拿气瓶。然后我们这团也有女生，就直接起来就直接坐在岸边，然后超级不舒服。然后最后她的气瓶是别人帮她背回去的。
1: 嗯哼，就知道教练多辛苦了吧？
0: 真的还蛮辛苦的、欸。好，然后。然后之后呢，就是在教我们一些手势。我觉得最难的部分就是平衡耳压，因为在陆地上很紧张。他、嗯、<哼>让我们练习了一呃，差不多五分钟到十分钟，我只成功两次、欸，这样是,是正常的吗
1: ？嗯、呃，应该说你觉得成功，他有告诉你成功会怎么样吗
0: ？他教我们的方式是鼻子捏着，有点像擤鼻涕那样，然后你的耳朵两边会有一个那种就是爆一声的那种感觉。然后我有感受到，就是好像有东西就是往外打开，所以我就知道，嗯。应该就是这样子
1: ，所以你的成功两次就是两次两只耳朵都嘣一声，
0: 呃，有时候是一边，然后完整的两边就只有两次
1: 。OK， 有可能是因为每个人的耳朵构造不同，它为了平压，就是让空气从你的体内就是往外释放，跟外界的压力达到平衡。嗯、假设举例啊，如果你是左耳通右耳不同，有可能是你右耳的耳咽管比较小，比较窄一点，所以你的那个气体出去的时候比较难出去。嗯，所以这个时候通常。就是教练就会可能会用其他不同的方法让你去尝试，比如说你刚刚讲那个是一个最基本的方法，那这个方法也可以变形。就你想嘛，空气往哪里跑？往上面跑。所以你如果左边比较难排，右边比较好排，那你可以试着把你的头歪过来，你让你的左边的耳朵朝上，然后你再做一次同样的动作，通常会比较好排。Oh.
0: 哎、哦欸，可是当时的教练其实没有教我们在，他就说：哎、啊，不行哦，好，没关系，那你再多练习。然后他就走因为
1: 这个也碍于是你们体验的人数比较多，他可能要比较赶时间，嗯、<哼>因为他从比如说入水啊出水要花费的时间会比比如说今天只体验走两个人会比较多一点，<对>所以他可能觉得这个，可或许其因为我不知道其他人的状况，或许你的状况跟其他人比起来你算很好，所以他可能觉得这个不是个别丢，嗯、就是可以很快就解决。
0: 当下其实大家都是哎、欸、怎么办？我没办法哎、欸，他到底说什么这样？然后大家反应都是这样，可是他没有给我们太多的指导，然后就说哎、欸、那没关系，我们直接等一下到水边直接练习，就可能会更清楚一点。所以我们就直接骑机车到个要潜水的地方
1: 。其实他这样子也没有错，因为你在陆地上毕竟没有水压，所以他的那个做法是让你更真实的去体会到水压，然后你怎么平压，或许你会比较有感受。那我只能说每个地方每个地方。不同的带法，像是垦丁，就是他可能就他就是台湾本岛嘛。像比如说以我自己的前店为例，嗯、<哼>我前浅店是有自己游泳池的。那我们的带法可能就比较倾向，你会在泳池训练，嗯、你会真的在泳池下到一个比较深的深度，然后去慢慢练。等到你 OK 了，然后我们再去下海边，你可能会比较踏实一点
0: 。体验也是有这么高规格哦。嗯
1: ，没错
0: 。哦，这么好！那我们那个前店真的很普通哎、欸。
1: 但但我必须得说，那个是跟地域有关，因为你要想哦，绿岛是个离岛，它不可能花一个浅店，不可能再额外就是买一块地，然后那块地要弄成泳池，其实是比较相对本岛比较麻烦的，所以一般绿岛的代法都会长你刚刚那样子。所以也不是他的问题
0: ，原来是这样，我差点误会人家了。嗯、<笑>好，然后之后呢，我们就是被带到岸边嘛，然后就开始上装备。那边会有给我们坐地方，然后大家都是先坐的，然后开始上装备。哎、欸，那个装备真的不是开玩笑的哎、欸，连我自己有重训过的人，我都觉得要胸当。它的气瓶，然后还要配重嘛，嗯、整个放上去之后，我真的都站都站不稳
1: 。很正常啊，因为你你平常做负重，你也不会把你的重量放在你的背后，就是第一个它本来就够重。第二个，他又在一个你很难施力的位置，所以我觉得正常，但那个是可以克服的。就是我，我也有身边有朋友是可能。真的很小只很小只的女生，但她潜习惯了，她、嗯、还是背那个装备，可能跟喝水一样，所以我觉得那个还好，是习惯不习惯的问题
0: 。有啦，后来有找到一个平衡的走路方式，这个我觉得还好。但是我看其他女生都很吃力，就是旁边都是教练要帮忙再 hold 一下这样。
1: <笑>这就是为什么很多女生都比较喜欢自由潜水、啊，因为比起自水费，自由潜水其实不用背那么重装备
0: 。但是蛮帅的哎，你不觉得超帅的吗？嗯哼。装备上上去之后，我就觉得哇塞，我自己怎么那么帅？可是又不能拍照。<錯><笑>
1: <笑>你看啊，自由潜水，我把防寒衣穿起来，然后你跟别人说，哦，我会自由潜水，好像还好，因为毕竟浮潜也这样穿。但是你水肺潜水，<對>那所有东西穿上去，我觉得我觉得哇，专业哦，怎么可以这么专业？么？是,是，
0: 嗯、我觉得我们这间潜店比较没有，可能他们在赶时间，人比较紧，所以他们比较没有人情味，就是没有所谓多余的聊天，或者是跟你打哈哈这样，就是他们比较公事公办。嗯呃，我们在上装备的时候，大家还有疑问一个地方，就是好像男生会多一个，我不知道那是呼吸器还是什么东西，就是女生。就没有多一条，但是男生有多一条
1: 。这是问法怪怪的，我想一下。<笑><那>你的呼吸、<笑>呼吸器应该是装在面面镜旁边的那个东西吧？那根、個、叫是吗？
0: 我们是在讲同一根东西对吧？
1: <笑>就是面，它它装在面镜的侧边，<笑>然后它在水面上你可以呼吸，有点像浮潜。你有、你有浮潜过浮潜那個、有,有,有,有,有、有、有在面镜旁边那一个？你是说那个吗？
0: 不是，是一条的东西。<笑><笑><笑>我觉得，我觉得越描越歪。<笑>不是，它就是好像挂在那个。肩膀上，因为好像是从后面延伸出来的
1: 。哦，嗯，这考到我了，这个这我目前潜水生涯都是真没有遇过，男生有一根，女生没有一根的、啊，这个这个这个太难
0: 了，啊<笑><好>，没关系，<笑>那那我之后再。<笑>找那个图片给你看， <Okay. S 1> 然后你再跟我说那是什么东西。好，那接下来呢，就是我们直接就是入水嘛。那我想问说，通常体验的话，你会怎么带人家走这个体验
1: ？你这个问法很广，我大概大,大略讲啊，因为这个其实也跟地域有关，就是每每个地。
0: 那就以我是去绿岛石浪那个点
1: 。OK， 绿島石浪应该我记得没错，它有一个很像是隆起的阶梯嘛，就是从阶梯入水。对,對,對,對,對,對因为它那个比较麻烦的点是，它从阶阶梯要走下去，它会有一个。算是蛮大的高度差，对一般人来讲。嗯、那如果那个教练就是他可能汗潮比较好，他可能就会叫你直接走下去。那你可能就是你手可以扶着那个教练啊，如果你怕跌倒的话。那假设如果那个教练汗潮比较差一点，嗯、或是他自认他觉得如果你今天真的打下去，他没有办法负责，那你肯定比较折中的方法就是请你先坐在那个隆起的地方，然后慢慢的入水。
0: 哎、欸，我的话是没有，因为我那个教练跟我差不多大小，而且好像比我还瘦，也比我还小只。那时候我遇到的问题是说，我当下他想要让我去跟水就是和平共处，一直很想叫我坐下去，可是我一直坐不下去，我就觉得那个水中有点失衡，就是我不知道该怎么。维持在一个让自己平静的地方，所以我才想说问你说，你若带体验的话，你会怎么带
1: ？应该这么讲啊，就是像你刚讲的那个前点，就是没有办法，因为它就是从一个隆起的地方走下去。嗯、<哼>那如果是我，我就会可能比较倾向我刚刚讲的后者，就是请他慢慢坐下去。那如果你坐不下来，可能就是你可能觉得那个重量太重，所以你可能一弯下腰可能就跌倒。那这个时候可能就要麻烦。你后面的那个同学帮你忙，就是你在慢慢蹲下来的时候，可能要请你后面的同学帮忙扶着你的气瓶，让你的重量又比较减轻一点，应该就可
0: 以蹲下来。Oh. 结果后来我的解决方法是因为我会游泳嘛，我就在仰视漂在
1: 那边，
0: <笑>没有了，我就在仰视漂着，然后他就在我耳边讲话，然后我就 OK OK， 然后就从我仰视开始之后，我就整个进入状况。我后来听我朋友讲，他们就是光是在水平面上，他们在练习耳压。就我的体验方式是，我就一平衡，然后就他就是叫我说投下去，然后开始就是平衡耳压嘛，就慢慢的我以为我还要继续练习，结果我就突然到底了。嗯，<音>就那个练训练过程没有太久，然后我朋友上来之后，我朋友就跟我讲说，哎、欸，你还蛮快的，因为我们在上面都挣扎很久。
1: <笑>有可能是因为他你的朋友比较敏感，所以因为教练一定会一直问你，就他又跟你比手势，问你不 OK 嘛？对，可能你你觉得 OK， 你就跟他比 OK， 他可能就觉得你有问题，所以他就慢慢的继续他的流程。那或许你的朋友真的比较怕一点，<對>他就一直跟他比有问题，有问题，所以他教练可能觉得哦，他做不出来，那安全起见，我是先慢慢来。嗯是这
0: 样，你通常会怎么让人家？就是让我们在水里面放松，因为在水里面放松这件事情，我觉得不容易
1: 。说实话，对于体验潜水人来讲很难，真的很难。我觉得，只要你能够在水下正常的呼吸，嗯、先不论你是放松状态还是不放松状态，你可以正常呼吸，你不会怕你的面镜进水。其实我觉得这对体验潜水的人来说已经算很厉害的，嗯、对，所以我觉得放松这一块，哦啊、通常我都会移到就是可能你之后真的想考证照，再去教你怎么放松，因为这个真的很难，真的很难，因为毕竟它是一个未知的运动，你本来就不太可能就是马上就要进入状态，嗯、太难了
0: 。之前有跟我讲说不会游泳也可以学潜水，但我必须说有游泳还是有才。就是面对水的感觉，还有就是面镜，其实我面镜狂进水，然后我都不理他，因为我平常游泳的时候我的蛙镜也就是长进水，我都不想管，所以那个排水我几乎没怎么用到，我就是一直按照我平常游泳的那个频率去做这样。
1: 你你问我，呃，会游泳对潜水有帮助？在某某些角度来讲，确实是会有。就像你讲的，你你可能挖镜很常进水，所以面镜进水虽然说还好。但是你换个角度想，它也有可能对你来说是一个很不好的习惯。比如说，像以以以我女朋友当例子，她当初学体验潜水前，她也会游泳哦、喔，但是她就有一个观念：嗯、我在泳池只要呛到水，或在我在泳池只要不舒服，我可以马上站起来。但是潜水不行，哦、对，所以，嗯、但是她潜意识有这个举动。所以这就导致了他在水下只要一慌张，他就想要整个人就挺直站起来。但是其实这个。这个对潜水教练来讲就是一个很麻烦的举动，然后再来你游泳怎么游？你会用脚，你会用手，但是其实潜水不会用手。所以如果你在水下，你一直想要游动，你一直动你的手，你就会加大你可能不小踹到或者不小心摸到珊瑚的几率。嗯，对啊，这样比起来是不会游泳的人，他可能就不太会去碰那些东西。
0: 哦， oh, 对，你说这点我有感触，因为那时候我其实一直很想用就是挖手前进。<笑>接下来就想问那个耗氧速度。我其实在想说，我就是深呼吸深，深就是吸的很大口，然后慢慢的在吐气，跟呼吸急促这两个是都不对吗？还是因为感觉好像吸很大口，慢慢吐气，这样耗氧速度也蛮快的，对不对？还是是正常的频率、嗯
1: ？吸很大口跟吸很快是不冲突的，就是我我不懂你的吸很大口是吸很快，但是吸很大口，还是吸很慢吸很大口？如果是吸很慢，那 OK， 但吸很快也不行
0: 。我可能给到你的点因为我的状态是我就是慢慢的，然后很慢的吐掉。但是我就想说，嗯、我吸这么大口，我的耗氧会不会也很快
1: ？嗯，不会不会。如果你今天是缓慢的呼吸，你在吸到饱的时候，那、嗯、<哼>个那些吸快的，搞不好都已经吸两三口。所以其实比起来，其实你们是差不多，甚至你会吸的比它少。再来。就是慢吸慢吐，像是这跟瑜伽也很像慢吸慢吐就让你整个身体放松、啊，你越放松，你越不会紧张，你速度自然就会再更慢
0: 。那你有没有遇过，就是你的学生然后耗氧速度太快，然后提早把他带起来
1: ？有，超长，但这就没有办法，<笑>这个这个只能让他自己习惯，就是多增加经验，或者是平常也是可以练习啊。你就是戴着你的面镜，然后。借你的浴室跟洗手台，你就把你的头埋下去，这样练习、嗯、久了久了习惯，你就不会那么紧张。我其实
0: 一开始没有注意到这件事情，是我后来起来之后，我们团就有一个人就四处看人家的那个表，然后我就想说怎么了嘛？然后因为他是好像提早我们十分钟起来吧，然后原因就是因为他耗氧速度太快，剩下十还是二十，就是很少很少这样
1: 。那真的蛮少的。<笑>
0: <笑>整个过程大概是这样，应该是算还不错的体验。但是一般来
1: 说，在绿岛体验潜水，通常已经算很幸福了，因为绿岛算是我我自己觉得以台湾来说，能见度就是、能看得远度最远，而且鱼最丰富的一个地方。所以我觉得基本上只要你潜得下去，应该都会是一个不错的体验
0: 。说到这个，我觉得我要很感谢你，因为当初我本来。为了要赶快录，然后我不是跟你讲说我要去可能运动中心死嘛，然后你跟我讲说那为什么不要去？觉得一样花那钱啊，为什么不要自己去点这样子？然后我我当下下去就是等我冷静排完我的耳压之后，然后我看海底世界，我真的可以理解你说的什么叫做另一个世界，然后在那边感受到很平静。我那时候是很惊艳，真的，因为
1: 你你与其要你去体验潜水这个东西，倒不如真的让你下到海里面，因为那个那个给你的震撼感是不一样的。或许你在游泳池就可以学会。比如说你体验潜水该做的这些动作，但是也就这样而已。<对>你比起来你会比较像是在上课，嗯、<哼>下海就有点像是校外教学，直接让你实际体验，那个感觉是完全不一样。嗯、
0: 可是我有一个点，就是我其实到后面，因为体验才三十到四十分钟而已。我后面其实就很想赶快上，
1: 因为我头超晕的。嗯，有可能也是你不习惯那个水压啦，可能它的带的深度比较深，水压比较大，你就会有点比较不舒服。或者是你那个时候在水面的时候，其实、oh. 因为我我不知道你当天浪况怎么样。假设你浪况不好，你在水面待久了，本来头就是会晕的。或者是那天的水温你觉得不舒服， oh. 太冷。或是防寒太紧，很多原因啦。但是我觉得这个都小事，
0: 还可以克服这样。嗯,<哼>嗯好，那整个流程大概就是跟你分享到这边，跟你讨论到这边啦。然后接下来就是聊一下关于潜水教练这个工作。在跟你录上一集之前，我的想法就是，我可能考完 O W A O W， 你就可以再去上个课考教练了。<笑>后来我自己做功课才发现、喔，要学我我赶快来膜拜你我、喔、怎么那么厉害？<笑>考教练的门槛真的超高的，必须要有你自己讲啦。要什么？要什么证照
1: ？基本上就是你刚你刚讲到的 open water， 就是最初级的证照； advance 进阶证照。<對>再来，你还要考 rescue，、嗯、我们叫救援潜水员。那 rescue 再上去叫做 dive master， 就是潜水长，有点类似潜水教练的发展训练班。嗯、<哼>你考完 dive master 之后，才会正式进入教练。这个东西，但而且教练其实单讲是教练，但它其实会分成三个阶段。第一个是教练发展课程，那你要考教练发展课程，<对>你要先有 dive master 的证照，然后你还有六十次的潜水记录。嗯、这个记录不是单纯去潜水，你可能还要有导航、要夜潜，甚至是深潜的一个记录。那如果你不是 PADI 的 dive master， dive master， 你是别的系统的，你可能以 p a d d y 来讲，你还要完成 p a d d y 本身的 dive master 的评估。你才有办法去考 k d 的教练。那潜水资历的部分最少六个月，而且也是跟一般考 Open Water 或者是体验潜水一样，你要一个医师证明，就是你的身体状况是适合潜水。后面细项还有一头老骨一头老骨，但总而言之，就是它真的不是你想象中那么好考的一个东西
0: 。对，因为我原本想说，教练你就是可以额外的再去考。可是它不是，它是有点像是闯关式的，就是你必须完成前面一个阶段，你才可以再记住下一个阶段嗯哼嗯哼，然后你刚才有讲到，就是说可能 dive master 你必须要六十次。我比较好奇的是说，你要怎么去记录你这个六十次
1: ？ OK， 因为其实现在潜水也与时俱进，越来越方便。就是我们有一个东西叫做电脑表。电脑表是可以记录你每次潜水的一个，嗯、就是潜记录潜水啊。那记录潜水，我们都是以一支气瓶为单位，所以你换过来就是你电脑表六十次记录，也就是六十支气瓶，就这么简单。哦
0: ，嗯、因为我不知道他要怎么去记录。像我如果体验潜水，那我再演一次啊
1: 。OK， 所以这对于那些没有电脑表的人，我们就会建议你写一个叫做潜水日志的东西。这个其实。你在外面应该，你可以跟教练要，或者是你可以自己上网买。它就有点像是一个日记的概念，你就是写写下来，你今天去哪里潜水啊，潜得多深，然后发生了什么事情，这个也可以算是一个潜水记录
0: 。哦，这样他们也可以认真，是不是？嗯哼。哦， oh, 好，那我跟大家分享一下教练的资格，就是考教练的门槛要潜水一百次。天哪，你已经下水一百次了，我觉得很疯狂、欸
1: 。那是因为你体验潜水只体验一次，<笑>所以你会觉得一百次对你遥遥无期。但是其实这一百次会随着你从 Open Water 考上去，就是这个增加的速度是会越来越快的。像举例来说，在台湾，通常你考潜水长就是 Dive Master， 通常都会要求你在前店实习，比如说两个礼拜、半个月、一个月。那你如果跟前天实习，嗯、那就是不停的在带有证照的潜水员潜水。那以前店来说，基本上一天潜个四至五次，蛮正常的。但这样比起来是一百次，其实蛮轻松。假设一天潜四次，二十五天我就潜完了。
0: 第一个想法是哪有这么多时间啊？
1: <笑>但是你正在实习啊，所以你就等于是有点类似那间店的员工。以前店来讲是蛮正常的。那你讲到一个重点，就是哪有那么多时间？所以通常会去考教练的人都必须要大概可能空一个月到三个月的。时间对，所以你要么、oh. 要么你是学生，你学生可能问题不大啊。如果你是上班族，或许你就要留职停薪一段时间。
0: 哎、欸，我记得你好像二零一九还二零二零年开始签的吧？
1: 对，没错。
0: 所以你是中间换工作的时候去考的，是不是
1: ？呃，我潜水长那个时候刚好是我硕士班毕业，算是我给我自己的一个礼物，就是我不急着马上找工作，所以我花了一个月的时间考潜水长，跟在前天店实习。潜、oh. 嗯、水教练的部分也是我刚好第一份工作刚。结束，那我也是不急着想找第二份工作。嗯、再来，我有在思考我要不要拿潜水教练当正职，所以我就给我自己一到三个月的时间。但当时一开始初期想法是这样，但我后来还是找了工作，所以我当时潜水潜水教练的课程都是每个礼拜六日去上的，然后最后最后一个月。就是请了一个月的假，然后再垦定练车。对
0: ，哇塞，你公司愿意让你这样请？
1: 可以啊，是那详细方法就不多说，这个这个不太。对<笑>
0: 据我所知呢，你不只有潜水证跟教练证照，你还有高氧潜水员、干式防寒衣，然后紧急供氧跟一个什么 p a r o j e Aware。嗯<哼>，总之这么多证照呢，我比较想知道说哪一关是最难，或是你觉得哪一张证照？你觉得最难考？如果
1: 要从这么多证照挑，我觉得最难的是救援潜水，因为它算是基本上你潜水的所有技巧，在你 Open Water 跟你 a d v a n c e 的时候就全部上完了。我指的是基本的在水下应用到的技巧，但是救援潜水有点有点像是救生员。嗯、<哼>当你今天的角色不是变成出去潜水出去玩的学生，你是一个有能力去救援在水下或者是水面上无意识的潜水员，这个东西實是实压力很大的。那你在一个算是比较高压的情况下，嗯、你要去学这些救援技巧，而且这这些救援技巧又跟陆地上不一样啊。陆地上你可能遇到一个 O 卡的人，你可能就对他 CPR， 你可能就用 AED， 就是你只要一个单指令就可以做的东西。但是今天你的环境从陆地上变成水面，你的因素变得很多很多，嗯、比如说海浪很大啊，什么什么之类的，那个东西是你难以想象。嗯嗯嗯所以我觉得那个是非常非常难,難。的
0: 。我还以为你会跟我讲说教练，或是。紧急供养这个
1: ，OK， 教练的话，我觉得因为你你要考教练，你要先是潜水长，所以你基本上已经有一定的实力了。那教练对你来说，就有点像是我大学念了四年，然后我考了一个毕业考，嗯、就是一个毕业考的概念。那些能力你都有，只是你要怎么在这次考试发挥出来。所以我觉得倒还好。哦、但是救援潜水是一个你完全没有学过的救援的领域，所以相对来说比较难。嗯、那紧急供养它其实是专场课程，这个东西其实你在你的。救援潜水也会学到，只是可能比较 rough。那你如果要对这个东西更了解，你就去上这个专场课程、啊、嗯
0: ，那你们会有就是越多证照，然后越好找到学生的这种规则吗？嗯
1: ，当然是会啊，因为毕竟你会的技能多嘛。那比如说我有紧急供养教练这个证照，那我若我有朋友是救援潜水员，那他刚好也跟我之前一样，就是很想要继续深造，那这个就是我的一个赚钱的管道。这
0: 样，这样你的优势。现在的潜水教练应该都有分住店跟自由，那你应该是属于自由教练对吧？嗯，没错。那你自由教练跟住店教练，你们接客的应该会等住店教练都满了，就是他们都没有空了，才会开始问你们自由教练吗？还是说你们是有一个平等的接客机会
1: ？应该是这么讲啊，我觉得。以以公司来讲，住店教练跟自由教练比较像是营营业部门跟 PM 部门。就是自由教练，你要很长的去南北跑，嗯、因为顾名思义就自由嘛，所以你没有一个居所。那但是相对来说，你的自由度比较高。比如说以我来讲，我就可以，比如说我想在北部潜水，我就在北部潜水；我想在南部潜水，我就在南部潜水。但是你在每一个地方到每个地方的合作厂商，所以这个就是你必须要去跟浅店洽谈的。那住店教练的好处就是。我就在这间店嘛，所以这间店的所有设施我二十小时都可以使用。那再来，我也不用去顾虑到焦虑交通的问题，我本来就在这个地方。对，所以其实你要说有什么抢生意问题，我觉得倒不至于。<好>对，只是住店教练他的背后有一个前店当靠山，嗯、所以他不用去顾虑说、嗯、哦，我我会不会这个月有学生，下个月没有学生？因为前店就是像是你公司嘛，你的公司一定会帮你一直找客户找客户啊，因为他想赚钱啊。那自由教练就是要靠你自身的。能力的，比如说你的人脉啊，或者是你在跟前店合作的时候，你有遇到，比如说其他教练的学生，可能他有多余的学生给可以给你，对啊
0: 。那你除了教别人上课以外，那你有有？教练证照还可以做其他事情吗？像是算导潜嘛？因为我知道好像如果你去不同的潜点，你还是需要一个导览的潜水这样、嗯
1: 嗯。对啊，没错，基本上教练的功能就是两个。你刚刚讲到第一个就是教学，第二个就是带有证照的人潜水。我这个就是你刚刚说导潜，这两个东西是算是比较要说一样也一样，要说不一样也不一样。教练教学的部分就是很像是。郭小老师、郭中老师在教授一门课，对对对，所以一样是潜水，但是我会花比较多的时间在教导你怎么去做这个动作。嗯、那导潜的部分，因为大家都是有执照的潜水员，嗯、所以我更多的像是一个导游，我带你做水下的观光，我跟你介绍这个。浅点的地形、啊，然后我们可以看到什么，我带着你去体验这片海，比较像是这样子
0: 。可是如果说像你本身你是住台湾本岛嘛，可是你绿岛或者是小琉球，你可能比较常去绿岛、小琉球比较不熟，这样你应该就不能做岛潜了吧？所以你们岛潜会有一个嗯形式上的门槛嘛，就是你可能要。对哪边比较熟悉之类的
1: 。嗯，其实导潜在台湾并没有一个实际的门槛，那这个都是取决于你自己本身的经验。以我来讲，我算蛮菜的，但是我因为我爱晚，所以其实台湾的不管是本岛还是离岛的前点，我都大概前过一 round， 所以我自己大概有一个概念，嗯、就是我如果要做水下导航的话，我要怎么样去带这个路线。那当然，你要说专业度，当然是比不上当地的教练，毕竟他可能每天都在这个地域潜水，他能走的路线。就比我多很多，就有点像是你今天是个菜鸟，你要从你家到你公司，嗯、可能就是 A 路线。但是当你今天在这间公司做一年，嗯、你一定会有 A 路线、B 路线、C 路线，那一定会一条最快的，所以你可以睡比较久，一样的概念
0: 。<笑>大概懂。再来问一个比较现实的问题，就是你们教练这样到底赚什么？一开始我觉得水费还蛮贵的，可是我认真分析完之后，我替你们很堪忧哎、欸。因为假如说气瓶四支可能就八百到一千块吧，那装备最多好像也才一千块，然后住宿、船票、机车等等的，以小琉球来讲，好像三千五四千就可以搞定。算下来，假如说一个课程是四天嘛，通常是四天，那你们教练就可能剩下六千块。嗯哼。那整个课程就一万五，我那时候是查最便宜，我可以找到一万五的，嗯、等于你们一天就一千五百块而已，有真的这么的可怜吗？呃、应该这么
1: 讲啊，就是你刚刚讲是比较偏教学面了、啊。那教学以潜水教练来说，他会依据不同的课程，他会有不同的最大能教学的人数。以 Open Water 举例，嗯，一般一个教练最多可以带到四个。那所以就是你刚刚讲的那个价钱乘以四。嗯那这个是否三天的课程？ Oh. 对啊，但说都不说，说少不少啊。嗯、所以这也是为什么我在取舍之后，我最后选择当自由教练，因为我还是觉得以我的花费习惯，我还是要一个正职工作可以养活进去。<笑>没错<錯>
0: 。那你刚刚说这是一部分，就是教学，它是还有其他管道可以。就像你刚刚说
1: 的，啊，就是我除了可以教学之外，我也可以当导潜，导潜我也可以赚钱啊。那再来，我我们是这个系统考出来的教练，所以我们换个角度想，我们也是这个系统的一个推销员，所以我们也可以向我们的学生去贩售我们系统的装备。嗯、那装备的部分，因为我们是厂商，所以我们一定可以拿到经销价。那我们会给学生，就是学生讲，那中间的价差可能就是我们赚的利润之类的
0: 。讲到装备，我有个问题想问，就是基本上我去体验的话，它的给的东西就是面镜、呼吸器、气瓶、防寒衣、挖鞋、配重带，然后福利装置、调节器跟仪表组。那这样有分，假如说好的浅店会有给比较高档装备，或者是嗯只给一般的
1: 装备。其实这个很难去界定诶，就像是大家穿衣服的。的喜好不同，你今天问我，嗯 ，Uniqlo 很烂吗？我就会觉得还好。但你问一个常常算 LV 的人，他可能觉得 Uniqlo 很
0: 烂。应该说，就是假如说你以教练，然后你听到我去某间浅店，然后我只是体验而已、哦，然后我跟你讲说装备有哪些，然后你会说哇，哎，那这个浅店都给某些装备，感觉还不基本上
1: 每一间浅店，正常的浅店，他给你的装备都是一样的，差只是差在那个品牌是什么,、嗯、是什么跟。它的材质是什么？嗯、但是基本上你所需要的装备绝对都会给你，没应该是没有钱，你会不给你某些装备，嗯、哼哼对啊。怎
0: 样的品牌你比较推啊？就是假如说我之后想要考潜水证照，然后你会怎么推荐
1: ？这个太吃个人了。如果你硬要我说一个比较的话，<笑>我只能说那个装备对你的身材是合适的。那比如说你的阻力控制装置，嗯、<哼>我们的 BCD， 你是一个小女生，你怎么会买一个美国人 size 吧，嗯、超级大，你穿起来跟那个跟那个太空人背心一样，那就绝对不舒服嘛。<对>是合身第一点，第二个是合适，就是防寒衣。如果你今天你是一个皮肤比较容易过敏的人，那我会建议你穿我们有一个材质叫 Open Cell， 它对你的皮肤摩擦比较没有这么的频繁，嗯、你的皮肤可能比较不会那么容易过敏，嗯、这个就是合适。那再来第三个就是价钱，这个是大家最需要注意的部分，就是有些东西贵，嗯、但它不是贵的没有道理，这个都是依据你的荷包的深度嘛。嗯、大家如果荷包深，那当然就是买贵 OK。那如果荷包不够，也可以选那种 CP 值比较高的
0: 。有所谓 CP 值高，有什么潜水舰的 Uniqlo 吗？
1: 嗯、应该说有比较常见的牌子啊，就是像。Scuba Pro 啊，或者是 Pro Blue 啊，这个都是算你就有点像是什么潜水界的 Uniqlo， 它功能没有到最顶，但是算是蛮耐用的，可以用很久。那这个对于潜水教练来讲，或许或许是一个考量点。Mm hmm. 但是说这么多，如果今天你是一个潜水小菜鸟，我都只讲一句，就是你看着爽的，嗯、真的，其他的不重要。看着爽那种、啊就，你觉得看起来我超帅<笑> ，OK 啊，其他就还好了。等你有钱都买就好啊
0: 对啊。<笑>好，我想说你会推荐个什么？哎、欸，就是潜水界的 UNIQLO 之类的。
1: 那个厂商都有合作嘛，对。如果我偷偷讲我跟好，那我跟其他怎么？
0: 啊，<笑> uh, 不好意思，不好意思，这是陷阱题。<笑>那接下来呢，想问一下，就是因为我觉得在台湾，潜水教练就是比较像是老一辈的人会觉得观念上会觉得他可能是一个比较不稳定，或者是比较社经地位不会这么高的一个职业。那你有没有听过？就我知道说，其实有些国外。是非常礼遇潜水教练的，所以到目前为止，你有没有听过哪个国家或是哪个城市的潜水工作生态让你很想、嗯
1: ？这个我可能没有办法给你太多的答案，因为毕竟在台湾，我或许是一个潜水教练，但是我在国外潜水的经验少之又少。目前为止，去过三个地方，所以我在国外就是一个潜水小白子。嗯那通常我这些资讯都是从我其他的教练听到的。我目前听下来，我最有感触的应该是日本，<对>因为日本的潜水它，它因为日本人个性啊，它是一个非常保守的国家，所以它对于潜水的安全性是相对的算蛮注重的。嗯、再来，他在日本的给的薪水也算是 OK，、嗯、因为毕竟日本的消费力也是算不错，所以我觉得日本应该是一个。对于潜水教练来讲，算不错的地方。那再来的话，我觉得澳洲也不错，因为其实能教潜水的地方很多，但是毕竟人还是要生存嘛。就是就算你们都叫我海人，但我还是得吃麦汤劳，得吃肯德基，就是我还是要要我路上的活动的。但澳洲跟其他地区比起来，就比接近我们台湾的本土生活环境。哎
0: <笑>，那你有听过就是马尔蒂夫的潜水生活？
1: 嗯，他就是一个非常 cool 的地方，就是一般人对于潜水教练的。幻想就是哦，我每天一看打开房门就看到一片海，然后就是每天都可以跟鱼游泳啊，跟鲨鱼游泳，跟风鱼游泳。但是这个是好的一面，坏的一面是什么？的。就是跟你，你看你家的狗一样、嗯、你你在它一岁、两岁的时候，你会觉得它好可爱；，但它十岁、二十岁、十五岁的时候，你会觉得哇，这个老狗长得那么丑。<笑>一样的概念。我看这只鲨鱼，我觉得哦，鲨鱼第一次看很兴奋，但大看了一百次都感觉哇，就这样。
0: <笑>所以，所以你想表达一下，看你们家的猫已经看腻了<這>，是、這個這個這個、是
1: 不一样的
0: 。在了解潜水教练这个过程中，就是我发现马尔蒂夫是一个蛮利于潜水教练的地方，因为他们的工作环境就是不止你说。的比较确就是你可以每天去看到这些食物，它就是包含会让你住在饭店，然后也会假如说你有就是家室有小孩的话，它也会帮你们照顾好，就是会有保姆帮你带小
1: 孩。嗯，有这你挺有听过？就是这当然是它的优势啊，但是如果是以你个人的生活来讲的话，嗯、可能相对于比如说我刚刚讲澳洲啊，嗯、或是冲绳就没有那么方便。毕竟你就是平常每次就住在你那个饭店嘛，那、嗯、你的饭店附近它的。繁华度绝对不会有澳洲或甚至台湾这么好，可能你想吃个东西，嗯、他可能餐店就听就是两只手数的出来。那就每个人嘛，每个人习惯了。那、oh. 在娱乐的部分，他潜水确实是很繁华，嗯、但是其他呢？你总不可能你要在马尔地夫，然后我每天要上健身房，我每天要上瑜伽师，这也要有这个东西啊？对吧？他这里就是相对起来比较少，<笑>对啊，所以他的娱乐可能就比较比较简单一点
0: 。哎、嗯欸，听起来做了真的蛮多功课的、欸
1: 。因为我当时其实有。一个冲动有想去国外工作
0: 哦，你说当国际潜水教练这嗯
1: ，因为毕竟我蛮喜欢出国的，但是就回归到你上上一个问的问题，就是薪水方面，看到薪水，看自己的钱包、啊，还是乖乖当工程师好了。嗯、对、啊、
0: <笑>好，那其实这两集听下来，你是一个非常热爱海洋的人，就连我们直接去近谈，你都会问我一下，你是真的喜欢海洋吗？输入此类的问题，然后我发现你有一个，就是应该是常人没办法比较难体验到，就是关于近海这个活动。因为我近谈过，所以我大概知道那个活动是怎样。那近海呢，有什么区别或是？让你看到很难过的事情。我觉得我算是一
1: 个蛮幸运的人，就是我在硕士班考到我的潜水证照，然后再来我在毕业的时候，因为我在硕士班有认识一个海水手教授，那他有跟我们的桃园海岸署这边去做合作，所以其实我蛮我们有成立一个潜水队，叫做。中大潜水队，那就是如果今天在桃园或者是在北部有什么近海活动，我们都可以以这个名义去参加。所以我觉得这是一个蛮蛮好的管道对我来说。嗯、那我近海离 Coco 应该也近了差不多有快十次。其实我觉得近海每一次近海对我来说都是体验水下的黑暗面，因为你你平常带客人潜水或者你自己出去潜水，其实你看到都是哇很多鱼啊很漂亮珊瑚很美，但是。近海你看到的就是数不尽的垃圾，劳、嗯、特品、轮胎、瓶盖等等等，甚至你看我们今天去近海，还有一些你想象不到很奇怪的化妆盒啊，什么很怪怪异的东西，它全部都在海里面。<笑><對>你就會觉得为什么会让这些东西在海里面？这个都是我们这样讲有点不负责，嗯、但这个确实是我们人类造下来的孽。就是如果我们今天可以多想一点，嗯、就是我们在海边，比如说我们在海边 drink beer 啊，那我们愿意把那个啤酒带走，或者是你今天真的不小心弄丢了一个塑胶袋，你愿意多走一步、多走两步去把它捡起来，我觉得我们的海会更漂亮。这个是我觉得大家要去省思的一个问题。而且我觉得近海会让你体会到你自己的渺小，嗯、海这么大。但是我们人类制造垃圾比你想象中多很多。就算我真的去近海了，我的能力也有限。我可能今天捡完这片海域，过了一个月，它还是一样有垃圾。那所以你你要说我真的为了这片海做了什么，好像也微不足道。但如果你真的想要改变这个环境，这个不只是潜水界的教练有潜水有潜水证照学生要去思考，这个是所有人应该去思考。
0: 其实我一直在犹豫要不要去考证照，但是后来最让我心动大概就是看你去近海，因为就是在近海真的感触蛮多。然后我觉得说，如果考这张证照的话，我以后也可以下去海底，就是帮忙捡捡垃圾啊。因为我本身也是个很爱海的人，所以这应该也是会成为影响我去做这件事情最大的关键吧、嗯
1: 嗯。我真的觉得，嗯，就是如果大家都是为了海。嗯是想用尽一份心力，我真的觉得不缺，真的是不缺有意愿的人，我真的蛮推荐大家来考潜水证照。嗯
0: ，来最后一个问题，就是如果想要考水费潜水教练的话，然后来找你咨询，你会给他什么建议，或是给他什么信心喊话？嗯、就不然你可以对我说好了啦，我就是也是想考，但是我也是还在犹
1: 豫 okay, 我。我我两个问题，所以你要问我。要考潜水教练还是考潜水证招
0: 哦，对不起，潜水教练、okay,。如果
1: 是我，没关系，我两个都讲给你听。如果我今天是一个完全没有潜水潜水过或是有体验过的人，想来考潜水证照，你你问我会给他什么意见？我会说，如果你是一个喜欢海或不管你有没有体验过浮潜也好，体验潜水也好，你觉得你想要多用自己的能力在水下就是变得更自由啊，或是跟鱼互动、看珊瑚什么之类的，我觉得考潜水证照对你来说不是一个 CP 值超级超级高的活动，因为毕竟在国外不知道，但是在台湾你没有潜水证照，你就是因为你也体验潜水过嘛，就算你可以下到。水面，你还是一个相对来说比较不自由的人。考完潜水证照之后，你就是完完全全有能力可以靠自己的力量在海里面游泳。这个是一个我觉得蛮幸运的事情，这也是为什么我想要去考证照，而非就一直体验下去。对啊，所以我觉得，给他什么意见，我觉得只要你不害怕水，只要你对海有兴趣，我觉得你都是适合考潜水证照。那再来潜水教练的部分，嗯、因为你你要考潜水教练，代表你已经是一个潜合格的潜水长，你已经有相对比较多的潜水的经验。通常对这种人，我都会问他几个问题。第一个是，你要知道，当你从潜水长跳到潜水教练的时候，你更多的不是带有证照的潜水员去潜水，你是要负责教授课程，不管是从初阶的课程教到潜水长的课程。那你对于这种教学心态你有没有这个渴望？或者是说你只是一个喜欢潜水的人？嗯、但是我对于教学，我觉得我不是我想要做的事。那如果是这样，你可能就不太适合当潜水教练。嗯啊、再来，第二个就是你有没有丢掉你钱包的勇气？嗯、因为考潜水教练真的超超贵。<笑>那再来，你考完潜水教练之后，你要思考问题是。嗯我要不要有我自己的装备？不然我可能每次出去潜水都要跟潜店租装备，这样好像我又赚不到什么。再来是你考潜水教练，嗯、就像我刚讲，我我的做法是我每个六日都会上课，甚至我最后一个月还请假去垦丁。这个是对一般人来讲很难去做到的一个决心，嗯、所以你有没有这个决心很重要。如果比较长远的看，嗯、就是你要知道你自己的短中长期计划包含了。你为什么要考潜水教练？你考完潜水教练之后，你想做什么事
0: ？嗯，了解。听完 Kevin 这么多分享之后呢，最后就是谢谢你上我们节目，然后跟我们分享这么多有关潜水教练跟潜水的故事。那如果有任何其他问题的话呢，都欢迎留言问我们，然后我可以在私底下问 Kevin， 在下一集之后再回答你们。那就谢谢 Kevin。拜拜。拜拜。拜拜